0: So, Freitag, 12 Uhr. Es ist wieder Zeit für unseren allwöchentlichen Goldesel Trader Talk. Und ja, es sieht ein bisschen besser aus mittlerweile, muss ich sagen. Die Lage ist zwar irgendwie im Endeffekt weiter unverändert, aber die Kurse steigen teilweise ein bisschen. Darauf gehen wir natürlich ein und vor allen Dingen auf die interessantsten Aktien, die es aktuell am Markt gibt. Kurz äh, am Anfang natürlich noch der Disclaimer. Alles, was wir sagen, ist nur unsere Meinung und keine Kauf- und Verkaufsempfehlung. Ihr müsst da immer selbst entscheiden, was ihr mit den Informationen macht. Genau. Also, ich glaube, letzte Woche, ich weiß gar nicht, da sah es auf jeden Fall noch deutlich schlechter aus. Wir sehen diese Woche wirklich den ein oder anderen Aufwärtstrend, vor allen Dingen auch am US-Markt, im Tech-Sektor. Der hat sich doch ganz schön erholt und viele Aktien, oh, sind von den Tiefs mittlerweile ein ganzes Stück entfernt. Wie siehst du die Lage, Marc? Konntest du ein bisschen profitieren oder bist du weiter außen vor mit viel Cash?
1: Ja, ehrlich gesagt, ich bin ein wenig frustriert, weil ich in dieser Erholung ja einfach viel zu wenig verdienen konnte. Ähm, ich weiß auch nicht, woran es gelegen hat. Ich meine, letzte Woche haben wir auch schon angesprochen, diese zarte Abkopplung von einigen Tech-Aktien und mit der Chance auf mögliche swing am Beispiel ja auch von Palantir. Das war ja so ein Muster, wie man mhm. bei vielen Aktien dann auch gesehen hat. Ich glaube, die hattest du ja dann auch am Freitag gekauft. Genau. Und Ja, ja im Endeffekt, ich fand es halt sehr schwierig. Also US-Markt konnte man dann eher schon diese Abkopplung auch zu Wochenbeginn wahrnehmen. Aber mein Fokus liegt ja doch dann stärker auch auf dem deutschen Markt. Und da ist es mir halt extrem schwer gefallen, dieser, ähm, wann war es am Mittwoch? Gab es da ja dann nochmal diesen Verkaufsdruck? 5. war es der Mittwoch? Muss noch mal kurz schauen. Nee, der äh, Dienstag. Es war der Dienstag. Ja. Dann hat man ja auch ganz kurz die Tiefs von Anfang März vom 7.3. rausgenommen. Aber einfach aufgrund dieser vorherigen Schwäche, ja, es gab ein paar schwache Aktien mit eixt von minus 10%, Prozent. Aber das sah für mich halt überhaupt nicht nach Ausverkauf aus. Dann gingen viele Werte auf Tagesschlusskurs aus dem Handel heraus. Und eigentlich gehen für mich da halt immer die Warnglocken an, wenn man eben auch sieht, gerade Anfang März, ja, das Risiko ist eben da, dass dann doch nochmal ein fettes Downgap kommt. Wir haben uns davor ja auch nochmal so ein bisschen aufgebäumt, also wir sind dann auch nicht im Vorfeld groß überverkauft gewesen und einfach auch dieses Gemengelage an Nachrichten, irgendwo hatte ich den Kopf dann nicht frei. Ja, einfach den Fokus voll auf der Price Action zu haben, wobei es war tricky, wie gesagt, teilweise Aktien dem Stand guck dir zum Beispiel eine Einhell im Tageschart an, das ja. war einfach so eine Wende in der Luft sozusagen und das hat man ja dann auch bei vielen Aktien gesehen, also der Turn hat sich am US-Markt angebahnt, am deutschen Markt war es eher so kurz eine 180-Grad-Wende und ja, das habe ich einfach... Da habe ich zu wenig beherzt bei gewissen Aktien zugegriffen. Das hat mich echt genervt jetzt die Tage. Aber was willst du machen? Kannst dann auch nicht irgendwie mit der Brechstange versuchen, da groß hinterherzurennen, wenn die ersten zwei Tage mal angelaufen sind. Und man eh merkt, man hat gerade nicht so den Zugang zum Markt. Dann muss man es halt laufen lassen. Ist so, vielleicht ja. kleine Trader-Krise. <lacht>
0: ja, ja, aber das ist ja wieder ein perfektes Beispiel dafür, dass es eben keine Ankündigung am Markt gibt. Ja, diesmal ähm, drehen wir jetzt... Äh, Mal mehrere Tage, weil ich meine im Endeffekt, es gab keinerlei andere Nachrichten. Wir sehen jeden ja. Tag dieselben Bilder, Russland-Ukraine-Konflikt, ähm, Inflation bleibt weiter ein Thema. Hier in Deutschland wird es sogar noch schlimmer, was Energieversorgung angeht, die Meldungen, dass die Industrie runtergefahren werden muss. ja, Das ist äh, weiter alles sehr, sehr, sehr sehr in der Schwebe, muss ich sagen. Und dementsprechend hatten wir auch gesagt, das war ja auch richtig, lieber auf den US-Markt ähm, konzentrieren und Aktien im Chemiesektor und so weiter, die tun sich sehr, sehr schwer. Wir sehen jetzt heute eine kleine Gegenbewegung, aber das ist natürlich fraglich, wie sicher das ist. gibt ja jetzt dann bald, ich glaube, ab Montag ist ja dann die Gaspipeline erstmal abgeschaltet wegen Wartungsarbeiten. Wartungs genau, und dann am 22. fließt wieder Gas oder fließt kein Gas. Jetzt habe ich eben gelesen, noch wird bei uns auch gepostet, Kanada gibt wohl dieses Ersatzteil frei für die für die Gaspipeline und jetzt hat irgendwie auch Gazprom gesagt, ja, dann fließt doch das Gas wieder ganz normal und so weiter, also es kann natürlich auch sein, wenn das dann ähm, fließt, dass wir dann richtig nach oben durchstarten bei der einen oder anderen Aktie, Stahlsektor, wahrscheinlich BASF, die wurden ja deswegen richtig verprügelt, also es ist weiter, äh, ja, es kann weiter in beide Richtungen gehen, einfach mit dem Markt und das macht es natürlich so schwer, aber was, was wir, glaube ich, ganz gut gesehen haben, dass sich einige US-Tech-Werte ja, jetzt zuletzt ganz gut gefangen haben, keine neuen Tiefs mehr gemacht haben. Ja, und jetzt sogar erste Aufwärtstrends entwickeln. Ich bin aber jetzt auch, also es war ganz okay, wie ich gehandelt habe, aber im Nachhinein ist man immer schlauer, ja, und hätte natürlich dann noch viel mehr nehmen können und hätte die Sachen länger laufen lassen können. Aber das habe ich ja auch gesagt, zuletzt wurde man ja jedes Mal über Wochen und Monate bestraft und dahingehend konditioniert. Nimm lieber mal schnell Gewinne mit, weil ansonsten ist es am nächsten Tag weg und äh, du bist sogar im Minus. Das hatte ich dann auch zum Beispiel am Dienstag bei Extron gemacht, als sie bei minus 10 Prozent war. Ich glaube, sie war sogar kurz unter 20 oder so. Ne? Also ja, und dann mit ähm, Pizza-Gewinn raus und danach steigt sie mehrere Tage weiter. Also es ist halt teilweise echt zum Mäusemelden, weil man äh, dann im Zweifel dann doch leider wieder das Falsche macht. Aber gut, wie gesagt, mein Fokus ist trotzdem, äh, weiter eine gesunde Mischung aus Chancen am Markt zu erkennen und das zu probieren, aber jetzt trotzdem auch nicht versuchen, wie du gesagt hast, jetzt da mit der Prechtange ähm, irgendwas hinterherzulaufen, weil einige Aktien, die sind jetzt auch schon vielleicht kurzfristig eher wieder heiß gelaufen, dann lieber wieder in Rücksetzer hinein kaufen. Wir können uns ja gleich mal ein paar Aktien anschauen, die noch ganz interessant sind. Also wenn man sich das so längerfristig anschaut, das ist ja schon krass, wir haben ja auch einiges an gepostet an Charts. In Discord und auch hier bei uns in den Kanälen, die Abwärtstrends scheinen geknackt zu werden. Das ist natürlich schon ein sehr gutes Zeichen. Die Frage ist, ob das Ganze nachhaltig ist. Wie siehst du das? Oder meinst du, wir rauschen nachher wieder ab? Es kommen ja unter anderem auch noch die Arbeitsmarktzahlen und dann startet bald die Berichtssaison und das wird natürlich auch sehr, sehr gefährlich mit dem Ausblick und mit dem Quartal.
1: Also ich finde, oder man muss es auf jeden Fall differenziert betrachten. Du siehst halt in den USA, dass sich dort auf jeden Fall erste Bodenbildungstendenzen bemerkbar machen bei einigen Aktien. Du siehst zum Beispiel auch gewisse Titel. Jinko hatten wir, Jinko Solar hatten wir vergangene Woche auch angesprochen, wie gut die sich hält. Die Stärke der China-Aktien. Schau gestern 14 Prozent, richtig starkes Handelsvolumen. Also da sieht man schon konstruktive Ansätze. In vielen Titeln, ja, fortgeschrittene Bodenbildungstendenzen und teilweise auch spekulative Titel wie Black Power. Gestern das erste Mal so ein zarter Ansatz von Bruch, der ja. ja des kurzfristigen Abwärtstrends. Also, das sieht schon bei einigen Aktien gar nicht so schlecht aus. Hier, wenn man sich auch eine Endphase anguckt, die haben sich zuletzt auch deutlich besser gehalten. Also, ja. Das ist wirklich konstruktiv. Neste könnt ihr heute vielleicht sogar auch dann die 50-Tage-Linie zurückerobern. Was man aber im deutschen Markt hingegen sieht oder meiner Meinung nach ist es in erster Linie einfach eine Gegenbewegung, aus überverkauftem Terra raus. Ja, wenn du hier schaust, die Autobauer und so, klar, die sind jetzt heute auch wieder stark, die wurden ja gestern so ein bisschen als Nachtzyklersektor aufgegriffen, wo man dann eben gesehen hat, ja okay, Erholung hat weiter Bestand, aber das ist ja, wenn du dir das anguckst, das ist halt nicht wirklich eine Bodenbildung. Ja, Es ist halt erstmal nur diese Konterbewegung, da muss man dann auch erfahrungstechnisch immer ein bisschen aufpassen. Zweiter, dritter Erholungstag ist sehr kritisch, war bis jetzt zumindest so und ich sehe da halt auch nicht so viele Gründe, dass da ähm, ja, jetzt auf einmal der Hebel umgelegt wird. Also USA, China hat das Ganze angeführt mit dieser relativen Stärke. Ich denke USA, ja gerade der Tech-Sektor, der hat möglicherweise jetzt auch gute Chancen, in so eine leader überzugehen. Aber am deutschen Markt wäre ich jetzt nach der jüngsten Erholung, möglicherweise DAX, geht man noch Richtung 13.000 Punkte, wäre ich aber weiter sehr vorsichtig. Wir haben ja heute auch noch die Arbeitsmarktdaten für den Monat Juni. Und ich denke, die Interpretation dahingehend ist halt auch, wenn wir einen robusten Arbeitsmarkt sehen sollten, löst es vielleicht auch ein bisschen die Sorge von diesen Rezessionsängsten. Ja, Nächste Woche haben wir dann auch nochmal Inflationsdaten. Wenn auch die sich abschwächen sollten, weil man ja sieht, sämtliche Rohstoffwerte kommen wieder zurück. Öl hat ja auch eine krasse Volatilität. Ja, vor, vorgestern minus 10%, gestern wieder plus 6%. Also, mhm. also einfach nur verrückt teilweise. Aber ja, wenn auch die, ähm, die Rohstoffwerte weiter rückläufig wären, dann könnte das auf jeden Fall diese Erholung nochmals befeuern. Wenn man jetzt aber heute zum Beispiel einen sehr schwachen Arbeitsmarktbericht bekommen sollte, deutlich unter den Erwartungen könnte das eben, also hohe Arbeitslosenzahlen könnten auch sofort wieder die Rezessionsängste hochkeimen und eben vor allem dann auch wieder die zyklischen Aktien unter Druck setzen. Also das ist so mein Interpretationsansatz für die Zahlen. Ähm, ja, Ich glaube im Moment, Endeffekt das Beste wäre, wenn die irgendwie in Line
0: ausfallen, oder? Weil zu starker Arbeitsmarkt, wieder Angst vor weiteren Zinssteigerungen, hohe Inflation, hier Lohnpreisspirale, aber ein sehr ja. schwacher Arbeitsmarkt, genau, das ist sogar vielleicht jetzt noch schlimmer, weil die Rezessionsangst ist jetzt gefühlt, zumindest in Europa zuletzt das noch größere Problem, weil Viele Rohstoffpreise kommen ja schon massiv zurück. Einfach weil der Markt davon ausgeht, dass wir jetzt eine heftige Abschwächung haben. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist jetzt zu schauen, wie interpretiert der Markt die äh, Zahlen. Also, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend nachher. Aber ja, wie fallen sie halt aus? Also ja, genau. Ich kann mir vorstellen, dass der Markt relativ entspannt darauf reagiert. Diesmal, wir hatten ja davor immer diese ganz heftigen Bewegungen. Ich glaube, dass der Markt da jetzt ähm, nicht mehr so heftig drauf reagiert. Aber. Wir, wir werden es sehen. Ja, ich, man muss trotzdem eher vorsichtig bleiben, weil es alles sehr, sehr ungewiss immer noch.
1: Aber die Ansätze sind positiv, nur ich würde weiter versuchen zu differenzieren zwischen USA, die die Chance haben, gerade Tech-Aktien zu einer Outperformance am deutschen Markt. Wir haben weiterhin andere Belastungsfaktoren vor der Haustüre, diese Energiekrise, die steigenden Anleihrenditen der Südstaaten und auch die, dieser Ukraine-Krieg, der ja kein Ende, wo kein Ende in Sichtweite ist. Also da muss man eben, ja, sehr aufpassen. Aber worauf es eben noch zu achten gilt, wenn man jetzt verstärkt den Fokus auf USA richtet, wir haben ja heute fast die Parität im Euro gegenüber dem US-Dollar gesehen, was ja eigentlich auch grundsätzlich schlecht ist und den Inflationsdruck ja weiter verstärkt. Wir gehen ja immer mehr in Richtung Weichwährung. Und wenn ich jetzt halt versuche, US-Trades einzugehen, und das ist egal, ob ich jetzt irgendwie direkt an der Nasdaq kaufe oder ich nehme zum Beispiel eine Microsoft, die jetzt ja zum Beispiel über Tradegate auch in Euro gehandelt wird. Man muss halt aufpassen, ja, wenn der Euro jetzt auch mal zu einer schärferen Gegenbewegung ansetzen sollte, dann ist das halt mein weiteres Risiko in diesem Trade. Also ich habe da nicht nur das Aktienrisiko bezogen auf die Einzelaktie, sondern ich habe halt auch noch das Währungsrisiko. ja. Und wenn wir dann einen schärferen Bounce sehen sollten im Euro, was nach der vorausgegangenen Abwärtsbewegung nicht ungewöhnlich ist und zum Beispiel die US-Aktie macht nichts, der Euro bewegt sich aber 5%, zum Beispiel zu einem krasses Beispiel, wiederum nach oben gewinnt dann Stärke, dann wirkt sich das halt sofort auf meinen Trade aus und mhm. obwohl die Aktie nichts macht, habe ich dann halt minus 5% in dieser Position. Ja, Also das muss man sich halt bewusst machen. Euro geht jetzt gerade so ein bisschen in eine kurzfristige Extremsituation. Ich würde sagen, ja, auf absehbare Zeit ist die Tendenz eher da, schwacher Euro, stark US-Dollar, weil in USA, man sieht ja, die Zinsen sind schon viel weiter fortgeschritten, auch die Notenbanken drehen schon viel stärker an dieser Zinsschraube aber wenn es halt blöd läuft, geht die Aktie gegen mich und die Währung halt auch noch und ich habe halt doppelten Gegenwind. Also da muss man jetzt gerade aufpassen. Es ist gerade ja eine, an sich ein blödes Niveau vom Währungsgefüge her, ähm, weil mittelfristig oder langfristig kann man es eher vernachlässigen. Ja, da hält dieses Währungsrisiko plus minus sich die Waage. Aber im kurzfristigeren Trading, wenn es halt blöd läuft, ja, läuft die Währung gegen einen und das wird auch in der Euro-Notierung bei den US-Aktien natürlich sofort berücksichtigt, indem sie dann an Wert verlieren. Also da muss ja. man jetzt auf jeden Fall aufpassen. Deswegen ist immer nicht schlecht, wenn man ähm, verstärkt auch am US-Markt unterwegs ist. Ja, wenn es mal wieder ein höheres Niveau gibt, dass man sich dann einfach mal einen gewissen Betrag nimmt, den dann in US-Dollar konvertiert und den einfach lässt, dann hat man diese Währungsschwankungen dahingehend eben ausgebildet.
0: Ja, ja genau. Ich habe ja bei mir, man, bei Interactive Broker kannst du zum Beispiel einstellen, was dein Basiskonto ist, ob das Dollar oder
1: Euro sein soll. Gut, wenn Ja, du, du kannst auch in jede Währung sofort konvertieren, ich habe das auch genau. schon gemacht. Das sind dann so richtige FX-Trades eben, ja, dass du halt deinen genau. Euros in Dollar wechselst oder andersrum und dann hast du eben auch diesen Dollarbestand und ja, bist eben nicht im Währungsrisiko ausgerichtet. Ja,
0: genau. Ja, gut, weil wenn man zum Beispiel jetzt aber sein, sein Interactive Broker-Depot in Dollar hält und dann die ganze Zeit am Traden ist und so weiter und dann steigert man zum Beispiel seinen äh, Betrag von 100.000 auf 150.000 Dollar und derzeit ändert sich halt der Wechselkurs massiv. Kann es natürlich sein, weil irgendwann willst du dir vielleicht nochmal dein Geld an den Euro wechseln oder du wanderst in die USA aus und dann kannst du es behalten. Aber irgendwann, wenn du es halt mal tauscht, ne, dann kann es halt trotzdem immer mal wieder Gewinne oder Verluste geben, je nachdem. Also aktuell, wenn man jetzt... Äh, Dollar tauscht, den Euro ist es ja nicht schlecht, aber...
1: Ja, auf jeden Fall, also das wäre sogar ein gutes ähm, ja. Invest gewesen, ich finde es auch gar nicht so schlecht, man hat ein paar Dollar, ja, man sieht ja, was mit dem Euro passiert, das ist ja ein Trauerspiel, aber weil der Euro jetzt eben auch kurzfristig, der kam ja von 1,06, geht jetzt wirklich Richtung Parität, das ist schon ein Statement, ist kurzfristig auch ein bisschen überverkauft, finde ich, und da können halt immer wieder diese starken Snapper kommen, was ja auch Bärenmarkt typisch ist, ja, als bezogen auf das Währungsgefüge, und wenn du da halt drin steckst in dieser knallharten Gegenbewegung und du beginnst halt neue US-Trades zu eröffnen, dann kann es halt zumindest kurzfristig, ja auch wenn man nur so ein Swing-Trade auf ein paar Tage plant, dann kann es halt voll auch gegeneinlaufen. Ja, aber ich denke mal die meisten,
0: bei den meisten wird das so sein, man hat seine Aktien bei seinem Broker hier in Deutschland, die Aktien steigen, man guckt sich die Nasdaq-Kurse an und wundert sich dann vielleicht mal, wieso die Aktie weniger stark steigt oder stärker steigt. Das liegt dann im Endeffekt dann an dem Euro-Dollar-Wechselkurs äh, ähm, und der ja, genau, der mal heftig ausfallen kann. Dass e man es halt
1: versteht, warum zum Beispiel möglicherweise seine Position in Euro unter Druck gerät, obwohl die Aktie gar nichts macht. Ja, dahinter genau. kommt ist dann einfach möglicherweise, ändert sich dann halt ähm, im Währungsgefüge was. Genau.
0: Ich habe noch äh, eine andere Sache, weil du gesagt hast, wir waren ja gerade eben kurz beim Autosektor. Mhm. Also genau, es gibt keinen, ob, also ob das jetzt eine wirkliche, Trendwende ist schwer zu sagen. Ich bin auch eher skeptisch. Es gibt ja aber auch noch zumindest bei Volkswagen und Porsche die Meldung, dass das IPO jetzt doch stattfindet. Es gab ja zuletzt eher viele Absagen wegen dem schwachen Kapitalmarktumfeld. Und was mhm. Unternehmen natürlich nicht wollen, ist, sich zu einem niedrigen Preis listen zu lassen und dann viel weniger Geld einzunehmen wie geplant. Dann wartet man lieber nochmal ab. Bei Porsche ist es wohl jetzt doch so, dass das IPO geplant ist. Und zwar laut, ich glaube, Bloomberg war es Ende Oktober. Denn sie haben jetzt nochmal äh, weitere Konsortialbanken für den Börsengang ausgewählt. Ich glaube, da ist auch die Deutsche Bank dabei. Und Analyst Michael Punzet von der DZ Bank rechnet unter anderem wegen des Börsengangs mit positiven Nachrichten in den kommenden Wochen. Er verweist darauf, dass die, Deutsche, äh, dass die Porsche AG am 18. Juli einen Kapitalmarkttag veranstalten werde. Also, da können wir auf jeden Fall mal drauf schauen. Was halt immer noch nicht so ganz bekannt ist, ähm, weil man darf ja nicht vergessen, die jetzt an der Börse gelistete Porsche, die hat ja überwiegend eigentlich nur Anteile an der Volkswagen äh,
1: AG. Ja, an den und, Stamm, also die hält ja noch die Mehrheit der Stammaktien genau. und es ist ja quasi VW über die Hintertür. Genau, und da muss man jetzt dann mal schauen, beim IPO, ähm,
0: wie viele Anteile dann Porsche, also die jetzt an der Porsche gelistete Porsche dann bekommt, weil ich glaube, sie bekommt dann irgendwie Anteile, wie viele extern rausgegeben werden, wie viele noch bei Volkswagen verbleiben. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Fragezeichen und da muss man dann einfach mal schauen, wie die sich da einigen. Da sind ja diese ganzen Familien, Piech, Porsche und so weiter. Also da äh, werde ich auf jeden Fall mal drauf schauen, aber heute auf jeden Fall ist die Aktie ziemlich gut unterwegs und, ja, aber insgesamt der ganze Sektor, also der DAX auch gerade, wow,
1: er läuft wirklich
0: wieder Richtung 13.000 Grad. Der DAX dreht 100 Punkte ins Plus, 12.940. Also ja, das ist sehr spannend, ja, dass das jetzt doch heute so gut läuft.
1: Einfach nur ja, so crazy.
0: Also der Markt zermürbt einen wirklich. ja. Wir können ja jetzt vielleicht nochmal auf ein paar spannende Aktien hier am deutschen oder europäischen Markt eingehen. Ich meine, es ist zwar weiter sehr zäh hier am deutschen Markt, aber so ein paar Stories, die wir auch zuletzt immer mal erwähnt haben, laufen ja eigentlich ganz gut, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also angeführt ja auch von Friedrich-Vorwerk. Da sieht man jetzt auch, wenn das Umfeld so ein bisschen ähm, stabiler wird, wie diese News-Impulse dann einfach auch viel stärker noch ihre Wirkung entfalten können. Das ist so ein Lichtblick. Ja, es gibt ein paar schöne rebound ähm, Geschichten, Eichstern war ich so die beste Chance am Dienstag, die ging ja kurz echt auf minus 10%, dann kam ja, wurde sie danach noch befeuert durch Analystenstatements. Samsung hat ja auch gestern gut vorgelegt für den ganzen chip in den USA, ist dann auch AMD und so angesprungen also es gibt auf jeden Fall gut was zu holen, ja, wenn man das richtige Timing hatte, dann gestern auch mit Verzögerung ist dann letztendlich der Autosektor angesprungen, Porsche Mercedes ähm, VW läuft alles Hugo Boss gab es positive News, die hat sich davor auch gut gehalten. Doch, es gibt schon erste gute Ansätze gestern. Das ja. Das ist auch, aber auch noch, was
0: du gerade sagst, halt so lustig, ja? zwischen immer dann diese Sachen erkennen und darüber dann immer sprechen. Das ja. ist die eine Sache, sie im Depot zu haben. Das ist die andere Sache dann, weil man eben doch sehr häufig dann äh, wieder rausgedrängt wird. Dieser Move am Dienstag, den du genannt hast, wo nochmal angetäuscht ja, wurde. Nach ist. Aber das ekelhaft. ist eben... Im Endeffekt typisch für die Börse, die wollen immer nochmal Leute abschütteln und dann zieht es durch ja. und jetzt, ähm, der ein oder andere merkt es vielleicht auch, kommt direkt wieder die FOMO rein, ja, weil man jetzt irgendwie Angst hat, eine Party zu verpassen und kann auch wirklich noch weiter nach oben gehen, weil die ja. Abwärtstrends jetzt erstmal geknackt wurden, wer weiß, ob die Amis, die übertreiben immer in beide Richtungen, ob die jetzt nochmal ein paar Tage nach oben übertreiben, aber Chance, Risiko jetzt bei vielen Aktien eben auch nicht mehr so gut einfach. Aber, und das ist das Tolle und das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen, hat sich geändert, es werden wieder so die ein oder andere Story gespielt jetzt einfach, weil eine Zeit lang wurde ja wirklich alles ignoriert an guten Nachrichten und mittlerweile hat man das Gefühl, Hugo Moss hast du angesprochen, schau mal, die Aktie ist heute auch wieder richtig gut unterwegs, mhm. da bleibe ich auch jetzt einfach long, weil... Chance-Risiko-Verhältnis ist meiner Meinung nach top, ist nach oben ausgebrochen. Es gibt ja diese Beteiligung jetzt von der Fraser group und ähm, angeblich laut Analysten läuft das Quartal sehr gut. Sie haben da ja irgendwie die Apps getrackt und so weiter und dementsprechend sehe ich da keine große Gefahr, dass es da irgendwie eine negative Überraschung gibt. Und eins darf man auch nicht vergessen, wir haben ja jetzt schon von Zalando und von den ganzen anderen E-Commerce-Händlern haben wir ja schon die ganzen schlechten Nachrichten bekommen About you die Zahlen waren eigentlich im, im Rahmen, also waren eigentlich soweit ganz gut. Können wir gleich vielleicht nochmal drauf eingehen. Zumindest wenn man mal sieht, wie andere leiden, da hat About You eigentlich echt gut abgeschnitten. Also die die Abwärtsbewegung in dem Sektor, das hatten wir auch schon oft gesagt, die könnte jetzt zumindest mal vorläufig ähm, beendet sein, weil eben alles eingepreist ist mit minus 80% Prozent oder teilweise ja noch mehr. Da haben wir ja Aktien auch 90% Prozent verloren. Das ist ja schon einfach nur
1: heftig. Ja, also so, man könnte jetzt auch so ein bisschen argumentieren, Zalando, da hat die Bereinigung auch stattgefunden, dieses Tief, das hatte schon Signalwirkung, also am Tag der Zahlen, hat er ja dann auch wiederum schön ins Plus gedreht. Ja, das könnte so ein klassisches Sellout gewesen sein, auch unter hohem Volumen. Also wenn man was machen wollte, oder auch wenn die Aktien mal wieder ein bisschen schwächer seien sollte, dann ist das so ein bisschen die Referenz zum Also Absicht. Zalando zum schön, Beispiel, wenn man klare Niveaus hat. Ja, ja, Zalando die. hat jetzt ein KUV von 0,7 zum Beispiel. Ja klar,
0: dieses Jahr wachsen sie jetzt nicht mehr, aber ich glaube im E-Commerce, das wird wieder irgendwann aufwärts gehen. In Europa haben wir halt die Probleme, das haben wir auch schon oft jetzt gesagt, die Verbraucher, wir stehen vor einer wirklich ungewissen Zukunft und äh, wenn wir so hohe Kosten haben für Energieversorgung, dann ist weniger Geld da für ähm, Konsumausgaben, aber auch das wird sich vielleicht irgendwann wieder legen, hoffentlich. Ja. Vielleicht kommt ja die Wasserstoffwirtschaft schneller als geplant und wir haben alle einen Elektro Elektrolyseur oder so zu Hause, keine Ahnung. Und, ähm, hey,
1: ja. Aber, aber kurz auch noch zu dieser Konsumgeschichte. Ich war gestern einkaufen Milch hm. und die kostet einfach 1,56 Euro. Normalerweise hat die mal Euro gekostet. Hm, das ist hey, die Milch! Also was ist denn jetzt bei der Milch noch los? Drücken, das wird alles jetzt, jetzt wirklich, weitergegeben. Ne? Also Alle wird Kosten. jetzt wirklich überall radikal der Preis erhöht. Also teilweise, für, weißt, das ist ja mal eine Preissteigerung fast von 50 Prozent. Also sie war sogar beim Euro, jetzt ist sie bei 1,50. Mhm. Also, ja, ja, wahrscheinlich gehabt. hier nicht,
0: Futterpreise, Düngemittelpreise, Energiekosten und das wird jetzt alles weitergegeben. Also die also wirklich krass mittlerweile. Richtig, ich ja, richtig auch oft krass. gesagt. Aber ich war auch noch mal letzte, war mehrmals jetzt in Frankfurt die City ist voll gewesen, also ja, wie überall. ja man weiß zwar nicht, ob die Leute wirklich alles einkaufen, aber die Leute sind mega entspannt hm. noch, also deswegen. das stimmt,
1: das nehme ich auch, war hier auch im Süden also von Krise eigentlich keine Spur ja, um, ja wird das man sehen, also bleibt spannend jetzt ja, können wir noch mal ganz
0: kurz, also, Markt zieht echt gut an, muss ich, ich sagen. Ich verstehe
1: auch gar nicht, warum jetzt auf einmal so auch diese ähm, Euphorie vor also das diesem Event grund hat gerade eben bei
0: uns was gepostet im, äh, im Discord, vielleicht liegt es daran. Also der Kreml, ähm, die wurden wohl gefragt, wie es jetzt aussieht mit dieser, äh, mit, mit der Übergabe von dieser Turbine aus Kanada an Gazprom. Ähm, und sie haben da gesagt, wir gerade mal schauen, sie werden, äh, Russia will increase gas supply to Europe if Canada returns Turbine for Nord Stream 1. Also sie werden wieder die Gasversorgung erhöhen, wenn diese Turbine wirklich äh, kommt und bei Nord Stream 1 dann wieder eingesetzt werden kann. Und mhm. sie haben eben diese Reparaturen nicht erfunden, sondern äh, sie müssen wirklich gemacht werden. Also, ja. Ich finde dieses
1: Event mit Nord Stream 1, es wird auch ein bisschen medial zu stark hochgekocht, weil wenn Putin danach den Gashahn abdrehen sollte, dann würde er ja eigentlich seinen, seinen Trumpf aus der Hand geben. Ja, also eigentlich ist das ja so ein bisschen noch dieses Druckmittel, mit dem er ja auch ja, für weiterhin hohe Unsicherheit gegenüber dem Westen sorgen kann. Und gerade mhm. auch in Richtung Herbst, wo es uns noch Aber glaub, mehr geht. Ich glaube, deswegen Beton ist gerade nicht der Markt so am Anziehen. Ähm, Krass. Also ich finde, das ist ein bisschen, ich ein, ein einfachster Trade
0: war, wer profitiert am stärksten, falls Gas wieder, doch wieder stärker fließt, Unipa natürlich und vielleicht auch RWE. Unipa zieht jetzt mal schön 10% an, glaube ich, seit der Meldung und man hatte echt mehr als genügend Zeit dort zu kaufen. Da denke ich mir jetzt auch gerade, eins und eins nicht zusammengezählt. Sowas natürlich dann im Endeffekt ganz einfache Trades.
1: Ähm, gut. Jetzt zu spät leider. Ja, mit, der, mit der Staatsbeteiligung droht da ja auch wieder eine massive Verwässerung, ähnlich auch wie bei TUI und so. Also ja, kurzfristig vielleicht, aber...
0: Ja, ja, genau. Nee, das wäre dann nur ein Trade gewesen. Genau. Okay, wir können nochmal ganz kurz, also was, was ich spannend fand nochmal, dass die About-You-Zahlen, dass sie da beim Umsatz weiter wirklich richtig gut unterwegs sind. 19,4% Umsatzwachstum auf 504 Millionen trotz schwieriger makroökonomischer Bedingungen und deren Auswirkungen auf das Verbraucherverhalten. Es gibt ja jetzt einige Unternehmen aus demselben Sektor wie Zalando, die haben ja sogar jetzt Nullwachstum ähm, prognostiziert. Manche schrumpfen sogar. Ich glaube vor allen Dingen hier die englischen E-Commerce-Unternehmen in Asos und Boohoo zum Beispiel. Aber About You wächst weiter stark. Also sie haben ja auch, glaube ich, viele so Events gehabt, jetzt in Nordeuropa und in Südeuropa. Das hat halt dafür gesorgt, dass man den Verlust nochmal ausgeweitet hat. Marge minus 5,7 Prozent wegen anhaltender Investitionen, strategische Wachstuminitiativen. Aber es gibt auch ein paar Einmaleffekte. Aber trotzdem, ich meine, insgesamt steigende Kundenzahl, ähm, plus 27 Prozent bei den Kunden. Das ist eigentlich auch stark. Sie haben ja noch dieses, äh, diesen Bereich TME mit Scale. Der ist um 45% Prozent gewachsen, ich glaube, das war aber auch schon mal höher, aber trotzdem, man muss ja immer das Ganze im Verhältnis sehen zur aktuellen Lage und da bekräftigt man jetzt auch noch die Prognose, was wirklich krass ist, also plus 25 bis plus 35% Prozent Wachstum, EBDA minus 70 bis minus 50 Millionen, also eine Marge von minus 3,2 bis minus 2,1% Prozent und ich glaube, Sie hat auch noch irgendwo gesagt, dass man jetzt dann in Zukunft mehr Wert auf Profitabilität auch legt. Ich muss gerade mal schauen. Sie haben immer eine sehr, sehr lange Ad-Hoc-Meldung.
1: Ja, für die Misere im E-Commerce-Sektor machen Sie auf jeden Fall eigentlich einen ganz guten Eindruck und man muss ja auch sagen, bewertungstechnisch ja, sind die ja auch wiederum attraktiv.
0: Also ich bin der Meinung, aber nicht nur About You, sondern auch Zalando und so weiter. Also wenn die Stimmung sich mal verbessert, dann, dann können diese Aktien auch schnell mal 30% Prozent zulegen. Trotzdem, das ist natürlich eine Timingfrage. Auch eine About You hat jetzt ein KUV von unter, deutlich unter 1, müsste auch bei 0,7 oder so liegen. Das ist schon krass. Ist natürlich, machen aber noch mehr Verluste. Zalando war ja schon mal profitabel. Ob sie dies Jahr profitabel werden, ist die Frage. About You ist da noch ein bisschen hinten dran, aber dafür wachsen sie eben auch schneller finde beide interessant. Meine Zalando-Position im Langfristdepot, die war ja mal so dick im Plus. Alles aufgefressen worden, aber das ist ja bei aktuell fast allen Tech-Werten so, beziehungsweise teilweise auch bei anderen Aktien so, aber so ist es halt. Ne? Aber jetzt, heute zum Beispiel, sieht es auch wieder ganz gut aus. Ich habe ja auch noch zum Beispiel jetzt meine ähm, Home24 noch als Zock gekauft. Ist äh, echt wieder... Äh, Verzwickt und verrückt, dass das genau jetzt fast die einzige Aktie ist aus dem Sektor, die nicht wirklich mitzieht. Also, wie man es macht, macht man es falsch. Das ist einfach so bitter. Da ist an der 340 aktuell gerade ein Deckel, wird gerade wieder abverkauft. Naja, gut. So ähm, so ist es halt einfach. Hast du sonst noch andere Aktien im, äh, im deutschen Markt, wo also du sagst, die sind jetzt interessant? <lacht>
1: Es gibt halt so ein paar Nachzügler, ja, zum Beispiel eine Hornbach hat die letzten Tage noch nicht so viel gemacht, also das, das Einzige, was du jetzt eigentlich machen kannst, ist so ein bisschen Nachzügler, ähm, Chancen noch aufzugreifen, wenn halt Aktien jetzt schon zwei, drei Tage fett gestiegen sind. Da kann ich jetzt auch nicht mehr hinterher rennen. Ja, ist einfach so, diesen Impuls, den hat, also bezogen jetzt auf mich, den habe ich dann auch größtenteils verpasst und ähm, dann muss ich damit klarkommen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir da, ich glaube nicht, dass da so eine riesenfette V-Erholung daraus entsteht, zumindest am deutschen Markt. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen die Chance. Man hat gesehen, ähm, bei den grünen Aktien so ein Energiekontor ähm, 7C, die hast du in euch heute auch schön gebrakt. Mal schauen, ob es hält. 7 C Solarparken ist ja auch ein Windpark, ja. äh, ein Solarparkbetreiber, genau. Genau, die Bundesregierung hat jetzt diese Woche auch nochmal die Pläne für die für den Ausbau der grünen Energien bestätigt, beschlossen, überarbeitet und sollen ja jetzt bis 2030 80 Prozent aus grünen Energien kommen. Und ja, irgendwo ist komisch, dass die grünen Aktien nicht schon früher begonnen haben, so ein bisschen mal so ein Eigenleben zu entwickeln. Wahrscheinlich war einfach diese allgemeine Käuferzurückhaltung hat ja überwogen. Mal schauen, ob sich da so eine leichte, relative stärke Tendenz etablieren könnte. Ich meine, so eine Nil <lacht> über 1,30. Ja. Die Perle, das auch genau, so auch raus, wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, der Bounce zieht weiter. Black Power gestern angesprungen, dass bei den Wasserstoff, bei dem Sektor, ja, einfach noch ein bisschen das spekulative Kapital auch wieder rein rotiert, kann man versuchen ja Das wären jetzt so ein bisschen die Ansätze, da noch was zu machen. Aber ja, es ist auch immer ein bisschen gefährlich, ja? wenn der Markt da, DAX hat jetzt 13.000 Punkte erreicht, Vorschusslobeln gibt vor heute Mittag. Ich würde das Event, glaube ich, mal noch abwarten und ja, dann möglicherweise versuchen, solche Titel aufzugreifen. Ja, auch eine Nordex zum
0: Beispiel, hat ja auch jetzt den Abwärtstrend geknackt. Äh, operativ immer eine Katastrophe, aber ich glaube, halt aktuell spielt dieses ganzen Unternehmen voll in die Karten dass sich äh, die Rohstoffpreise wieder massiv ver verbilligt haben, dass vielleicht jetzt auch die Lieferketten sich stabilisieren. Und gleichzeitig ist die Auftragslage ja weiter extrem gut. Nordex hat ja heute, heute auch wieder einen riesigen Auftrag gemeldet. Gestern den Auftragsbestand gemeldet auf, ich glaube, nochmal gesteigert, irgendwie Rekordniveau oder zumindest sehr, sehr stark gewesen. Also da sieht es eigentlich ganz gut aus. Auch Nevestas zieht heute wieder so ein bisschen an. Ich habe den Solarsektor, hast du ja auch angesprochen, eine SMA-Solar hat sich jetzt auch scheinbar wieder gefangen, also aber es ist natürlich trotzdem die Frage, ja, wie ähm, wie heftig da jetzt die Aufwärtsbewegungen noch laufen können, aber Chancen stehen, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass das hier weitergeht, aber vielleicht dann doch eher in meinen Rücksetzer hineinkaufen oder die Position, die man hat, einfach versuchen, weiter laufen zu lassen. Ich kriege jetzt auch gerade hier eine Benachrichtigung, Zalando über 27 Euro, Wer sich da mal den Chart anschaut, da ist sie zuletzt immer mehrfach dran gescheitert. Jetzt kommt sie vielleicht drüber, ist jetzt aber auch nur Intraday. Muss man beobachten, ob sie da weiter durchzieht. Also aber die Stärke in dem Sektor ist schon echt spannend. Ich habe ja noch eine SEA zum Beispiel im Depot. Das ist ja jetzt auch ein, ein eine Nasdaq gelisteter Wert unter anderem meistens äh, hauptsächlich in Südostasien aktiv mit Shopee auch E-Commerce. Insgesamt sieht man ja, die ganzen Aktien ziehen jetzt weiter durch, also es ist es ist es ist echt krass, was hier gerade wieder passiert.
1: Und ähm, ja, es ist echt ein krankes Umfeld, hey. wie schnell es dann auch immer wieder gehen kann und dieses Diskrepanz zwischen den Belastungsfaktoren und wie die Börse dann da wieder mit umgeht, jetzt hast du dann auch eher wieder so die ja, das ähm, US-Markt musst du auch wieder gesondert betrachten gegenüber dem deutschen Markt, wobei gerade kann er ja schon auch noch Schritt halten. Also ja, ich bin jetzt froh, wenn die Woche rum ist. <lacht> ja. Dann schläft's Kapital übers Wochenende und dann gucken wir mal, wie es nächste Woche wieder weitergeht. 2G Chance, Energy, hat's, hat's, du
0: die, hast du die noch im Blick? Die haben wir heute auch heute Morgen ganz interessante ja. Meldung. Auftragsbestand liegt erstmals in der Nähe von 200 Millionen Euro. Ist ja eigentlich auch ein sehr, sehr großer Profiteur der Energiewende mit ihren Blockheizkraftwerken, die ähm, aktuell oft mit Erdgas betrieben werden. Man kann sie aber auch mit alternativen Gas äh, betreiben und in Zukunft dann natürlich auch mit Wasserstoff. Weil Sie sagen, dass selbst die äh, Nachfrage nach den Erdgas-Blockheizkraftwerken ähm, weiterhin sehr gut ist. Und Sie bestätigen die Prognose für dieses Jahr und auch für die nächsten Jahre. Also die Story ist meiner Meinung nach auch ähm, sehr, sehr interessant. Hatten, glaube ich, letztens einen Aktiensplit. Für ja, eine
1: Aktie gab es drei neue. Ja. Gestern, ich war da auch zu zögerlich, weil die ja auch eine ziemlich große KE, ich weiß nicht, ob sie schon abgeschlossen ist oder ob die noch am Laufen ist. Und da war, ja, an sich war schön, gestern auch angesprungen. Ähm, heute tut sie sich so ein bisschen schwer nach den Zahlen. Zumindest gab es einen Pullback. Jetzt zieht sie wieder leicht an. Ja, Aber das es ist, ist für mich jetzt auch kein Grund da, jetzt noch hinterher zu laufen. Irgendwie. Nee, mache
0: ich auch nicht. Banken ziehen jetzt auch voll an. Da geht ja nächste Woche die Berichtssaison los, also ja, puh, apropos Berichtssaison, ähm, ich werde es glaube ich weiter so machen in diesem ähm, Quartal, dass ich beim Großteil der Unternehmen nicht über die Quartalszahlen halten werde. Wir haben ja gestern jetzt außer der Reihe schon mal Upstart gehabt, die Plattform, die ähm, Kredite vermittelt, angeblich mit einer künstlichen Intelligenz und ähm, ja, die hatten Zahlen, die waren weit unter den Erwartungen. Die Aktie ist ja schon brutal abgestürzt und jetzt nochmal 18% Prozent im Minus. Sie hatten geguided, 295 bis 305 Millionen wollen sie Umsatz machen, sind nur 228 Millionen geworden, also das ist schon krass. Und beim äh, Net Income haben sie damit gerechnet, dass es, wenn es gut läuft, eine Plus-Minus-Null wird oder maximal 4 Millionen Verlust. Es sind äh, jetzt geguided 27 bis 31 Millionen Verlust, also auch massiv daneben. Und sie sagen, es liegt eben an der Inflation, Rezessionsrisiken, die steigenden Zinsen und allgemein das Umfeld. Also das ist schon das ist schon übel. Ja. Und da sieht man eben, die Aktie hatte sich auch kaum erholt vorher, war im Hoch bei 400 Dollar, ist jetzt vorbörslich bei 27,30 Dollar. Also das ist das ist brutal. ja. Und dementsprechend wäre ich da auch bei vielen anderen Unternehmen vorsichtig. Es kam auch die Frage, wie wir Netflix jetzt unter anderem sehen ist halt auch, ich glaube, bei Netflix ganz, ganz schwer einzuschätzen, wie dort die Zahlen ausfallen werden und vor allen Dingen, wie die Aktie reagiert. Ich glaube, die Erwartungen sind zwar sehr niedrig bei Netflix, aber so eine wirklich krasse Erholung sehe ich im Chart auch bisher nicht und es ist ja meistens schon mal so ein Zeichen, dass es vielleicht nicht ganz so gut läuft. Es gab gestern einen Kommentar von Barclays und die sagen, dass es weiter starken Gegenwind gibt für Netflix und dass die dass da, die, sie, sie rechnen ja, glaube ich, dies Jahr sogar mit ähm, schrumpfenden Nutzerzahlen und dass das noch heftiger ausfallen könnte, wie der Markt erwartet. Sie hatten zwar jetzt mit Ozark, Stranger Things ein paar Hits und die App-Uploads sind äh, kurzzeitig gestiegen, aber das äh, bröckelt jetzt wohl doch wieder ab und man, ja, die sind auf jeden Fall sehr vorsichtig. Ich, ich finde halt auch,
1: ja, wenn man jetzt auch mal die Sonderkonjunktur nach Corona rausnimmt, gefühlt jeder, der Netflix wollte, hat Netflix. Ja. Und es spiegelt sich ja auch schon wieder in diesen rückläufigen Abonnentenzahlen. Dann, wo ich Corona hatte, hatte ich ja mal ein bisschen mehr Zeit, mir irgendwie was reinzuziehen an Content. Und wo ich die Plattform so durchstöbert habe, muss ich sagen, gut, diese Serien, aber weißt du, wenn du das in die Serie anfängst, dann musst du auch mal dranbleiben zu Stranger Things, hat er gute Kritik und so auch bekommen. Aber so der, der gute Content lässt irgendwie auch nach. Also ich habe dann echt teilweise einen Film über Apple oder so gekauft, mhm. Und man muss halt auch sagen, mit Amazon und Apple, der Kon oder halt auch Disney, der Konkurrenzdruck ist halt wirklich gewaltig. Ich finde in letzter Zeit, was Disney an Inhalten bringt, da gehe ich lieber gerne mal auch auf die Disney-Plattform. Und ja, das ist halt, das ist halt schwierig. Ja, also das, das wird auch weiter hart umkämpft bleiben, dieses Umfeld. Jetzt hat man ja auch beschlossen irgendwie, dass man möglicherweise so ein Konzept bringt, dass man Werbung schält und dass man dafür auch ein bisschen den den Preis senkt, mhm. ja, dass man die Leute dann halt auch ein bisschen Werbung noch tolerieren. Aber ich glaube halt auch so die goldenen Zeiten irgendwo von Netflix, die die sind durch. Ähm, die haben immer sich so ein bisschen. Ein Punkt war ja auch immer so die die eigenen Inhalte, die Eigenproduktionen. Aber da, da für mich, also es kommt auch viel in Anführungszeichen Kruscht ja, inzwischen auf die Plattform und ich glaube, die werden es in Zukunft auch weiter schwer haben. Also ich finde zum Beispiel da das Gesamtpaket von Disney wesentlich attraktiver. Ja, man hat hier auch diese Streaming-Komponente, die ja durch Corona hinzugekommen ist. Man hat hier ja auch ein sehr breites Angebot über die ganzen Star Wars, Marvel und die ganzen alten Disney-Filme. Und dann hast du eben ja auch noch die Freizeitpark-Geschichte. Das ist ja auch, ja, Familie, Freizeitpark irgendwo das bleibt auch weiter attraktiv. Zuletzt wurde jetzt irgendwie auch in Asien die ähm, weitere Parks wieder geöffnet oder ein großer, ich weiß nicht mehr genau. Ja, ja, in ähm, Shanghai, der, genau. Genau, in Shanghai. Also ich weiß nicht, ob Netflix so schnell wieder Boden gut machen kann und da wäre ich eher bei einer Disney-Aktie, muss ich sagen. Ja, Also ich werde auf jeden Fall auch nicht über die Quartalszahlen halten.
0: Das ist mir dann doch deutlich zu heiß, dann lieber bei ähm, Unternehmen wie Encarvis oder so, wo man eigentlich relativ sicher ist, dass die Zahl... Ich glaube, also ich könnte gut. mir
1: auch gut vorstellen, dass die echt nochmal einen ordentlichen Nutzer, Nutzerrückgang haben und das dürfte, also könnte die Aktie schon noch nochmal belasten. Ja, mhm. Es wird auf jeden Fall, es geht eher dann Richtung Value, ja, noch machen sie ja gute Cashflows, aber ich sag mal, um ihre Position am Markt zu halten, müssen, die sind gezwungen halt auch weiterhin massiv zu investieren und es ist halt die Frage, wie sie dann auch neue neue Nutzer gewinnen. Ja. Da müssen sie sich oh. möglicherweise neu erfinden, aber ist irgendwo auch schwierig. Man sieht ja diese Games, diese kleinen Games, wo sie da eingeführt haben. Also mich hat es noch nie so getriggert, das auszuprobieren. Ähm, hat jetzt auch nicht so eingeschlagen, diese mini Ich kenne auch keinen, der auf Netflix jetzt irgendwelche
0: Spiele spielt, muss ich sagen. Ja. Ja. Naja, vielleicht kommt es noch. Oder ist die, sie starten im Metaverse durch, falls das mal kommt und so. Wir okay. werden es sehen. Eine andere Frage war noch, das habt ihr ja bei euch in der Renditeformel auch immer im Blick, A, T und S, ja. ähm, die ist, glaube ich, diese Woche ordentlich eingebrochen. Das war, war das nur die äh, Abstufung oder hast du das, kannst du dazu nochmal was sagen?
1: Ja, also ich, ich kann es ehrlich gesagt, ich finde es mega übertrieben. Letztendlich, was ist passiert, Bärenbank hat, äh, Bärenberg Bank hat von Halten auf Verkaufen gesenkt. Problem ist ja, aktuell sehen wir, dass diese ganzen Abstufungen und Kurszielsenkungen ja richtig hart ins Konto schlagen. Ja, Vor ein paar Tagen war... Adidas noch so ein Beispiel. Ich glaube Anfang der Woche Shop Apotheke auch nochmal vor den Zahlen gab es eine Abstufung, ähm, wo wir das Live Trading hatten. War Pro Pro sieben wurde auch abgestuft. Genau, hat ordentlich Abwas abbekommen. Ja. Das war ein schönes Muster in den letzten Tagen, ja, bevor dieser Bounce dann auch gestartet ist, dass wenn es irgendwelche Abstufungen gibt, dass man da möglicherweise sogar echt kurz dann auf die Short-Seite wechselt. Und ja, Kursziel wurde kurz ein bisschen erhöht von 27 auf 38. Ich kann es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, weil die letzten Zahlen, die AT&S geliefert hat, die waren Bombe. Die haben echt sich richtig stark gehalten gegenüber der ganzen Schwäche im Chipsektor. Und AT&S hat jetzt immer wieder aufs Neue geliefert. Und ja gut, ich meine, die Abstufung ist das eine. Zum Beispiel eine Adidas hat sich nach der Abstufung ja innerhalb des Tages auch recht schnell wieder erholt. Aber mhm. bei der AT&S auch heute, wenn man mal sieht, immer noch plus minus Null finde ich extrem komisch, aber also ich bleibe eigentlich weiterhin dabei, dass der Rücklauf ähm, eine Chance darstellt, eine Einstiegschance. Aber man möchte jetzt natürlich auch von der Aktie wieder ein bisschen mehr Stärke sehen, definitiv. Aber ich finde diesen ähm, diesen Rücksetzer durch die Abstufung, was die Aktie da gemacht hat, viel zu übertrieben. Und es war ja auch Hauptversammlung, ja, und was ich da quer gelesen habe, hat der ATNS weiterhin wirklich eine gute Figur gemacht. Ja, also, gut, ich, ich finde es so, überzogen, was da. So schlimm
0: sieht es ja jetzt nicht aus. Gestern hat sie sich ja vom Tief nochmal
1: deutlich erholt mit riesigen ja, Volumen. Deutlich nicht. Ja, war schon krass. Also, die ist schon unten geblieben. Und Volumen war auch richtig stark. Gut, ich meine, Haupthandelsplatz ist ja Österreich, aber wenn man sich. Ja, stimmt, erhört, ich sehe hier gerade noch Cetra, ja, ja, deswegen. Cetra ja. oder halt auch mal Tradegate anguckt, da ging gestern schon ordentlich was durch. Also, ich hätte gestern schon damit gerechnet, dass sie sich schneller wieder erholt. Muss man schauen. Eventuell auch war eine heutige Nachzyklerschance. Muss man engmaschig beobachten. Aber ich finde es übertrieben.
0: Ja, genau. genau. Jetzt kam noch eine Frage, vielleicht zum Schluss äh, zu Celsius Holdings. Ähm, kennst du die? Das ist ja so ein Energy oder? Äh, Energy Drinks, genau. Aber so eher gesunde Energy Drinks mit BCAA und so weiter. Mm. Ohne Zucker. Und ja, die Aktie ist jetzt auch, ich muss gerade mal, oh, die ist jetzt auch richtig gut gelaufen zuletzt. Also die hat sich vom Tiefen, das ist Krassheit, halt, ne, wie schnell das geht. Die war im März noch bei. 40 Dollar, unter 40 Dollar sogar. Und jetzt waren wir gestern bei 80 Dollar, also im Hoch. Das ist schon krass. Also die hat sich gut entwickelt. Das sind, glaube ich, die letzten Zahlen. Sie sind über 100 Prozent beim Umsatz gewachsen. Das ist schon echt stark. Aber ich habe die Aktie jetzt aber auch nicht näher im Blick. Aber so rein vom Chart und vom Trend und vom Momentum sieht das echt ganz gut aus, muss ich sagen. Ist halt die Frage, ich weiß gar nicht, wann die nächsten Zahlen kommen. Und inwiefern sich da Konsumzurückhaltung schon bemerkbar macht. Aber ich glaube, bei sowas wie Energy Drinks ist das jetzt nicht so ausgeprägt wie jetzt bei E-Commerce und so weiter. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die weiter solide wachsen und ist auf jeden Fall eine spannende Aktie. Aber ich bin da jetzt aktuell nicht drinne und ja, kurzfristig natürlich jetzt auch eher fast schon heiß gelaufen. Kann es immer mal stärkere Rücksetzer geben. Es ist mir da zu heiß, neu einzusteigen.
1: Also, die verzeichnen auf jeden Fall ein beachtliches Wachstum. Ja, im dreistelligen Bereich muss man sagen. Das ist schon echt krass. Ich habe mich davor auch mit der Aktie noch so gut wie gar nicht befasst. Aber man sieht eben auch hier diese deutliche Abkopplung vom Gesamtmarkt. Und jetzt beginnt sie eben ja aus so einer echt, aus so einem breiten Boden. Die Bodenbildung hat ja eigentlich schon seit Jahresanfang Bestand. Beginnt sie jetzt nach oben sich zu lösen. Und das sind halt solche potenziellen Wiederaktien. Eigentlich mhm. möchtest du sehen, dass und das ist halt auch der Unterschied zu einer Upstart. Ja? Das ist eher so ein Fallen Angel, das ist ein Kind dieser letzten Hoss, wo wir erlebt haben. Aber eigentlich ähm, sollte man sich jetzt auf solche Aktien stützen, ja. die eben ein schönes Eigenleben an den Tag gelegt haben über die letzten Wochen. Ja, Und jetzt mit diesen ersten Impulsen vom Index von unten heraus sofort so einen schönen Base-Breakout einleiten. Und da siehst du in der Breite am US-Markt eben gerade immer mehr Titel, wo es wirklich deutliche Lichtblicke gibt, wo die charttechnische Ampel wieder auf grün schwenkt und das ist schon ein ganz klares Statement. Das muss man auch ähm, ähm, zu beherzigen und ja, das ist schon eine Ansage und wie gesagt, wenn die heutigen Arbeitsmarktdaten jetzt nicht irgendwie eine große negative Überraschung zeigen sollten, indem halt die Arbeitslosenzahl sehr stark hochschnellt und wenn wir nächste Woche dann auch nochmal bei den Inflationsdaten eine Beruhigung sehen sollten, dann hat diese Summer Rally durchaus auch noch Bestand weiterzugehen. Ja, weil die Price Action teilweise bei vielen Einzelaktien, die ist echt sehr, sehr konstruktiv. Aber es sind bis jetzt, also wir sind übergeordnet immer noch im Abwärtstrend. Es sind erste wirklich Lichtblicke seit einigen Wochen mit Substanz, aber die müssen jetzt halt noch bestätigt werden. Ja,
0: ja ist halt nicht äh, günstig bewertet. Dieses Jahr, die sind zwar, wollen dieses Jahr auch Gewinn machen, also 43 Cent nächstes Jahr ein Euro, äh, ein Dollar. Also KGV fürs nächstes Jahr liegt jetzt schon bei 77 dann. Und ist die Frage, ist das zu konservativ oder nicht. Aber sagen wir es mal so, wenn ich mich jetzt zwischen Upstart und Celsius äh, entscheiden müsste, vor allen Dingen auch für einen Trade, dann würde ich mir auf jeden Fall zu Celsius äh, greifen, weil da eben jetzt zuletzt schon ein schönen Aufwärtstrend vorhanden ist. Aber wie gesagt, man muss auch immer mal mit dann im aktuellen Markt rechnen. Aber sie zeigt sich eigentlich echt stabil. Also bei einem kleinen Rücksetzer ich packe den mir auch mal äh, oben auf die Watchlist. Eigentlich echt mal eine ganz gute Idee, weil es auch mal was anderes ist als Tech-Werte. Mach mal ein Limit hier, also ein, ein Alarm im Bereich, knapp über 70 Dollar mal rein. Also beim 10%-Rücksetzer, vielleicht gibt es ja so einen kleinen Shakeout nochmal, dann kann man sich die Aktie auch nochmal packen. Ja, und wir genau, haben jetzt gleich dann die Arbeitsmarktdaten. Die US-Futures sind im Endeffekt unverändert. Die Nasdaq ist sogar noch leicht im Minus. Spannend.
1: Und ja, die die, ja, die Kryptos, die machen ja auch diese Erholungsbewegung mit, aber ich finde es teilweise auch krass, teilweise, was man hier wieder liest, Voyager Digital Insolvent bei Coinbase. Eine der Hype-Aktien, ja. Und, ne? Hey, das brutal, wenn man sich diese Achterbahnfahrt anschaut, dann heute Coinbase auch schon wieder Probleme mit sofortigen Abhebungen von US-Bankkonten, beziehungsweise, ja, ein Problem wird untersucht, also ich bin auch mal gespannt, was da noch abgeht, da könnte man bestimmt auch noch die ein oder andere Negativmeldung sehen, ja. Also, ja, also da halte ich auch.
0: Mir ist der Aktienmarkt ähm, verrückt reicht, genug ja. aktuell. Da brauche ich nicht auch noch Kryptos. Ne, deswegen.
1: Das war leider auch die Argumentation bei mir von Anfang an. Da gar nichts zu machen, ist auch falsch. Die Erkenntnis ist auf jeden Fall, egal was, aber neue Technologien werden eigentlich in der ersten Phase immer gehypt. Und ja. da muss man halt in der ersten Phase dann die Bereitschaft zeigen. Aber wenn mal jeder davon redet, dann ist halt meistens ähm, der Kuchen verteilt. Das ist halt auch eine klare Erkenntnis. Ja. Na, Die
0: meisten Coins und so weiter werden verschwinden, aber Kryptos und NFTs werden schon bleiben, denke ich mal. Aber der Großteil wird, denke ich, wertlos werden. Aber gut, schauen wir mal. Da bin ich ja. gespannt, was äh, heute noch der Arbeitsmarktbericht bringt und ja, was die Aktien noch so machen. Es sieht ja, wie gesagt, ganz gut aus aktuell, aber es kann sich auch schnell wieder drehen. Das sollte man jetzt weiterhin beachten, als kleines Fazit, Chancen versuchen zu nutzen, aber jetzt nicht zu überheblich werden und denken, alles ist jetzt wieder toll und alles steigt nur noch, dann kann es schnell wieder auf den Deckel gehen. Deswegen, ich werde immer noch eine recht hohe Cash Quote halten, aber trotzdem immer wieder probieren, die ein oder andere Aktie ähm, zu erwischen und dann einen Trend mitzuspielen.
1: Genau. Ja, letztendlich, hey, alle zwei, drei Tage irgendwie können sie ja schon wieder neue interessante Setups ausbilden. Also auch, wenn man jetzt so einen Bounce nicht voll mitgenommen hat oder so. Das ist im jetzigen Umfeld. Ich glaube, die Wohler, die dürfte hochbleiben. Ja. Und es ist immer nur eine Frage der Zeit, bis man wieder neue Chancen bekommt. Aber ich denke auch, so nichts erzwingen und kapitaler Schutz irgendwo in der jetzigen Phase ist. Genau, sein. cool bleiben jetzt für den Sommer noch. Und auch für den Kopf. Und ja. dann schauen wir mal, wie es nächste Woche weitergeht. Super,
0: perfekt. Dann sind wir soweit durch. Danke euch und danke dir und dann allen noch einen spannenden Handelstag und dann ein entspanntes und hoffentlich sonniges Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao.